2: Hola queridos radio oyentes. un día más en esta emisora de La Madre, nos acercamos a la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la Palabra de Dios es siempre actual. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola amigos, gracias por sintonizar de nuevo con nosotros. Una vez más... Eh, nos acercamos al mensaje de salvación contenido en la Palabra de Dios. Estamos siguiendo precisamente nuestra historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento, como sabéis. Y nos quedábamos hace 15 días viendo a Moisés a punto de abandonar Egipto por ponerse de parte de los de su raza, pues siempre se sintió hebreo de corazón. Leíamos
0: El faraón supo lo que había hecho y buscaba a Moisés para matarle pero este huyó y se refugió en Medián.
1: En este episodio pudiera quedar algo oculto de suma importancia. Ya sabéis, y si no lo sabéis, para eso está en nuestro curso, que unas citas bíblicas aclaran otras. Y en la carta a los hebreos podéis leer cómo por la fe Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija del faraón y se nos revela
0: ...prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado.
1: ¿Sabéis a lo que tuvo que renunciar Moisés? Dice Ricciotti que según una carta del escriba Paibés sobre la vida vida, en la ciudad de Ramsés... ...era
0: un lugar magnífico y sin par, fundado por el mismo Dios Ra y su estancia allí era deliciosa para la vida...
1: ...deliciosa para la vida... ...disponían de los mejores alimentos... ...y vituallas... ...música y artes... ...esclavas, recitadoras... ...parques con peces y pájaros exóticos... ...y parece ser... ...que la descripción continúa... ...deteniéndose en los muchos placeres... ...que se ofrecían... ...y que Ricciotti no nos pone... ...a que ahora comprendéis... ...por qué la cita escuchada anteriormente... ...dice que Moisés... ...prefirió estar con su pueblo...
0: A disfrutar del efímero goce del pecado.
1: Pues huido Moisés, llegó madián al sudeste de Palestina. Sabemos también por San Esteban que, según las tradiciones judías, tenía Moisés unos 40 años. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos. Se hizo pastor de rebaños de un jeque, sacerdote de madián y se casó con una hija suya. Y llevando el rebaño de su suegro, se acercó un día al monte Oreb, el monte Sinaí, monte de Dios y vio algo extraño algo que le chocó mucho estamos en una página, queridos oyentes impresionante del Antiguo Testamento la vocación de Moisés poco antes nos dice el éxodo
0: los hijos de Israel seguían gimiendo bajo la dura servidumbre y clamaron, sus gritos subieron hasta Dios
1: tomemos nota porque esta pauta se repite una situación difícil nos hace recurrir a la oración, a acordarnos de Dios, y Dios no deja de socorrer a los que él acuden, aunque acudan solo cuando llega la necesidad de la ayuda divina. Moisés vio una zarza que ardía, ardía pero no se consumía, se acercó y Dios le llamó en medio de la zarza.
0: Moisés, Moisés, heme aquí, respondió. No te acerques, descálzate que estás en tierra santa.
1: Seguimos viendo que Dios interviene constantemente en la historia de los hombres y lo hace a través de otros hombres, llamados a ser intermediarios. Ahora vemos la llamada a Moisés, luego será la de Josué, la de David, la de los profetas, y llamadas que a veces se repetirán en medio de teofanías solemnes. Dios, al llamar a Moisés, presenta como el Dios de sus padres,
0: yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, dios de, de Isaac, el dios de Jacob.
1: Moisés, temeroso de ver a Dios, ocultó su rostro, no era para menos, y Dios le presenta a Moisés su plan. Y la papeleta que le encomienda se la extrae. Es una de esas misiones que para un hombre resultan imposibles, y por lo que ya comentamos, que Dios siempre advierte y anima con...
0: Yo estoy contigo o yo estoy con vosotros, como les dijo a los apóstoles.
1: Hemos visto que los hebreos seguían oprimidos en la esclavitud. Se creían olvidados de Dios, el Dios de la promesa, dice el padre croato.
0: Es la tensión más desesperada entre la promesa y la realidad.
1: Y entre promesa y realidad, otra gran lección, propia de la pedagogía divina. Llegará la libertad, pero a través del dolor, y lo más aleccionador...
0: ...concederá lo prometido tras la libre respuesta humana en la fe. Tal
1: vez la tensión de los hebreos en Egipto había llegado al límite, a punto de quebrarse... ...y es entonces cuando Dios entra en escena llamando a Moisés.
0: He visto la aflicción de mi pueblo y he oído los clamores que le arranca su opresión y conozco sus angustias.
1: Y después de repetirle que han llegado hasta él los clamores de los hijos de Israel... ...buena prueba de que suplicaban ayuda a Dios de sus padres... ...fijaros cómo se expresa Dios...
0: ...he bajado para librarles de la mano de los egipcios... ...y subirles de esa tierra a una fértil y espaciosa...
1: ...he bajado para librarles... ...dice... ...voluntad activa... ...como como si Dios fuera a librarles sin valerse de nadie... ...sin valerse del sí de Moisés... ...menos mal que la revelación es clara... Dicho lo escuchado, dijo Dios a Moisés,
0: «Ve, pues, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto».
1: Así, como si nada, como decirle, «Anda, saca a esos pobres oprimidos, quiera o no quiera el faraón, desprenderse de tanta mano de obra sin salario, quiera o no quiera el faraón, pese a su gran ejército de carros, caballos y caballeros armados, anda, vete a Egipto y libra a mi pueblo». La papeleta que os decíamos. Pongamos un poquito de imaginación. Si Dios a uno de vosotros os encomendase una misión así, ¿qué responderíais? A lo mejor respondíais lo que respondió Moisés.
0: Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?
1: Y eso que vosotros tendríais ventaja, porque el pobre de Moisés había huido de Egipto ...cuando le quisieron matar... ...y aunque ya habían pasado unos 40 años... ...no pocos se acordarían del hecho... ...lo que contestaríais vosotros no lo sé... ...no lo sabemos... ...pero lo que Dios contestó a Moisés... ...a que lo sabéis sin que lo digamos...
0: ...Dios le dijo... ...yo estaré contigo...
1: ...a pesar de ello... ...el pobre Moisés se resistía... ...primero dice que si va de parte del Dios de sus padres... ...le preguntarán cuál es su nombre... Más adelante decía Moisés
0: No van a creerme, no van a escucharme Me dirán que no se ha parecido Yahvé
1: Y como Dios le cortaba toda salida Se agarró a un posible defecto que tenía al hablar Pero
0: señor, yo no soy hombre de palabra fácil Y esto no es de ayer ni de anteayer Soy torpe de boca y lengua
1: No tenía escape Dios no fuerza la voluntad de nadie Respeta la libertad Pero por Dios que no quede
0: Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir.
1: Solamente si dices a Dios no, prescindirá de ti. Moisés llegó casi a enfadar a Dios.
0: Ah, señor, manda tu mensaje, te lo pido, al que debas enviar.
1: Y dejó que el que hablase lo que Dios inspirase a Moisés, lo expresase su hermano Aarón, que era de fácil palabra y salía a su encuentro. Hagamos una parada en la primera de las disculpas de Moisés. No sabría decir a los hijos de Israel cuál era el nombre del Dios, el Dios de sus padres que le enviaba. La teofanía de la zarza ardiendo en el monte Oreb no señala únicamente una continuación de, que, de lo que llevamos visto, aunque ciertamente es importante. Inaugura una nueva etapa en la conciencia religiosa de Israel. Nos manifiesta toda la dinámica del Dios del Dios que habló desde la zarza ardiendo y como todo hombre revela la esencia de la persona podríamos decir que Dios revela que es el único que ciertamente es el único que hace existir
0: dijo Dios yo soy el que soy así responderás a los hijos de Israel yo soy me manda a vosotros
1: y esta respuesta misteriosa ha sido causa de la veneración extremada de los judíos en la historia por el misterioso tetragrama, es decir, esas cuatro letras, y h consonantes de Yahvé, símbolo del misterio de la vida íntima de la divinidad. Mirad, ríos de tinta y de interpretaciones han gastado en descifrar lo que Dios ciertamente quiso decir ...al contestar a Moisés... ...que le preguntaba por su nombre... ...lo importante es que... ...con más o menos misterio y profundidad... ...lo que parece claro es... ...que la contestación... ...el yo soy, el que soy... ...nos dice que Dios es... ...el ser que existe por sí mismo...
0: ...el que no tiene necesidad... ...de ningún otro ser para
1: existir... ...y esto... ...con independencia de la mentalidad semita de entonces... ...para entender... ...el yo soy, el que soy... ...y una cosa que todo católico debe saber, sobre todo si habla con hermanos separados. El famoso tetragrama, como es natural, no se puede leer. ¿Quién puede leer H, aunque se tradujera por Yahvé? Cuatro consonantes. Muy posiblemente los masoretas, judíos dedicados a la crítica textual, que trabajaron entre los siglos VII y X de nuestra era, en las ciudades de Tiberias, y Jerusalén, o lo que es lo mismo, con ya mucho tiempo de cristianismo andando, al contar la antigua escritura con solo consonantes, introdujeron pequeños signos que representaban vocales. Así introdujeron una E, Sheva, y las vocales O y A de Adonai, entre esas consonantes del tetragrama, y así se podría leer Jehová, por lo que dice Ricciotti.
0: ...falsa pronunciación híbrida.
1: Y si tomáis un diccionario bíblico de categoría... ...como por ejemplo... ...el preparado por el padre Eusejo... ...en Editorial Herder dice...
0: ...Jehová... ...falsa pronunciación del nombre Yahvé.
1: Y así en general... ...la famosa enciclopedia bíblica... ...de la Editorial Éxito define...
0: ...Jehová... ...pronunciación popular errónea... ...del nombre divino Yahvé.
1: Y al comentarlo... ...dice esta enciclopedia que al introducir el tetracama a las vocales de Adonai, se obtuvo el híbrido fonético Jehová. No pasa nada, porque hay bibli- en Biblias que en vez de Yahvé traduzcan Jehová. Pero bueno es que sepamos el porqué. Donde los católicos traducen Dios, el Señor o Yahvé, otros emplean Genova, Jehová. Dicen Génesis, dijo, Abraham, dijo Yahvé a Abraham, en Nácar se lee, Jehová había dicho a Abraham, el Señor dijo a Abraham, casa de la Biblia, etcétera. Ya hemos visto que la misión de Moisés no era nada factible. Dios le concedió un gran poder taumatúrgico y para que quedara convencido, primero le obligó a Dios a que hiciera dos prodigios.
0: Convertir su callado en serpiente y quedar leproso primero para verse sano, seguidamente después.
1: Y así convencido ya del poder que Dios le daba, llegase al faraón. Se se presentan Moisés y Aarón con la orden de decir al faraón, como palabra de Dios, que ese pueblo hebreo era Israel, su hijo primogénito, y que tenía que dejarle salir para que le sirviesen. Así que, ante el faraón, como si fuesen emisarios de un poderoso imperio, dijeron,
0: «He aquí lo que dice Yahvé, Dios de Israel». Deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto.
1: ¿Os podéis figurar lo que respondió el faraón? Después de decirles que quién era ese Yahvé, para que el faraón obedeciese, les soltó.
0: No conozco a Yahvé y no dejaré ir a Israel.
1: Ellos alegaron que se le había aparecido el dios de los hebreos, que podría haber peste y espada. El faraón les amenazó con que distraían al pueblo de sus trabajos. Una, hubo una... ...pugna dramática de Moisés con el faraón de Egipto... ...en la que aparecen dos elementos de índole sobrenatural... ...que matizan el carácter histórico del relato... ...las famosas plagas, de las que tanto se ha escrito... ...y la interpretación y ampliación teológica de los hechos. Al final, será la última plaga, con la muerte de los primogénitos... ...la celebración de la Pascua y de la liberación... ...y la pregunta de todos a que sí... ¿Hubo o
0: no hubo milagros en las plagas que provocaba Moisés?
1: Si contesta un listorros, de eso que nos faltan, os dirá que eso de las plagas es un cuento chino. Entonces, veamos. Y veamos, sin olvidar el estilo semita, las exageraciones, el género hiperbólico frecuente, la forma de narrar los hechos históricos que tenían por aquel entonces, al poner todo como voluntad activa de Dios, sin olvidar, que en Egipto había los llamados magos capaces de enseñar con sus trucos, de engañar, perdón, con sus trucos, a los más avispados. Aunque Moisés, si leéis el texto, veréis que al final no pudieron quedar peor. Pero si os parece eso ya lo explicamos después del descanso. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical.
2: Y si lo preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra radiomaria.es. Para los que os acabéis de incorporar, deciros que estamos desarrollando el curso de la historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento, concretamente con los relatos del Éxodo.
1: Antes del descanso os dejábamos expectantes ante la explicación de si lo de las plagas de Egipto eran un cuento chino o qué. Obviamente, después de nuestra mini introducción a Sagrada Escritura, eh, de la que os acordaréis, no podemos olvidar el estilo semita del escrito, eh, las exageraciones, el género hiperbólico frecuente, la forma de narrar los hechos históricos que tenían por aquel entonces, el poner todo como voluntad activa de Dios, sabiendo que siempre es permisiva, y sin olvidar que en Egipto hay... Había los llamados magos y ahí nos habíamos quedado, ¿no? A lo que vamos. Sabemos que las famosas plagas de Moisés están relacionadas con fenómenos ordinarios y naturales que tenían lugar en Egipto en ciertas épocas, como venir el Nilo Rojo, tanto como si fuese de sangre, su agua no podía beberse, invasión
0: de ranas, mosquitos dañinos, tábanos... ...epidemia con muerte de ganados, langostas, grandes granizadas...
1: Y si el listorro de turno al que aludíamos antes del descanso sabe todo eso... ...pues cambiará lo que son cuentos chinos y dirá...
0: Si son fenómenos ordinarios de aquel país, ¿dónde está el milagro?
1: Pues las dos cosas son ciertas... ...fenómenos naturales de aquel país y milagros obrados por Moisés. El libro de los Salmos nos aclara el dilema... Pues al hablar de los prodigios y portentos obrados por Moisés en Egipto dice
0: Mandó a las tinieblas y se hizo oscuro Convirtió en sangre sus aguas y mató peces Mandó y vinieron los
1: tabanos Y así todo el Salmo 105 Mandó y vino la langosta, el pulgón, les dio granizo en vez de lluvia ¿Habéis caído en la cuenta? ¿Fenómenos naturales? Sí Pero ¿cuándo ocurrían? Ahí está el milagro
0: El fenómeno ocurría cuando Moisés mandaba que ocurriese y con una intensidad insólita.
1: Él mandaba y el fenómeno ocurría. Pongamos un ejemplillo. Suponed que un santo sabe que los terroristas tienen un tremendo polvorín escondido en un perdido monte. El santo reza, ora a Dios y le pide que caiga un rayo y se destruya el polvorín, con lo que se salvarían muchas vidas. Y Dios le concede el milagro. El rayo es un fenómeno natural, lo dudará alguien. Pero que caiga cuando y donde el santo pidió, eso es un milagro. En el caso de Moisés, todavía hay algo más milagroso. Más que ocurran los fenómenos cuando Moisés decía. Pues en la quinta plaga, Moisés había advertido al faraón que si se negaba a que saliera el pueblo, la mano de Yahvé caería sobre los ganados
0: caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas todos, bajo una peste mortífera.
1: Y ocurrió de manera selectiva, pues pereció todo el ganado de los egipcios. ¿Que si era milagro? El faraón quedó perplejo, como quedarían tantos egipcios al ver lo que vieron.
0: El faraón se informó y ni un animal de los ganados de los hijos de Israel había muerto. ¿Es o no es milagro que una mortífera peste... Mate a todo animal de los egipcios y no mate a ningún animal de los israelitas. El faraón
1: ante cada plaga cedía de momento al ver el desastre, pero luego inmediatamente se arrepentía, se negaba y daba lugar a una nueva plaga. Así hasta la décima. Ahora la epidemia afectará a los hijos de los egipcios, incluido el primogénito del faraón. Y aquí tenemos un ejemplo claro de lo que hemos comentado sobre voluntad activa de Dios o voluntad permisiva, única que reconocían los israelitas. Dice el texto,
0: Yahvé endureció el corazón del faraón y no quería dejar salir de su tierra a los hijos de Israel.
1: Expresado según nuestra mentalidad, no diríamos Dios endureció el corazón, sino...
0: Dios permitió que el corazón del faraón se endureciese, ...y no dejaba salir a los israelitas.
1: La última flaga fue definitiva, la muerte de los primogénitos. No habían creído, pese a los castigos sufridos... ...tal vez influyeron las magias, otros trucos de magos... ...y sin duda la ayuda de Satanás. Pero el libro de la sabiduría dice...
0: Con la muerte de los primogénitos... ...confesaron que el pueblo era hijo de Dios...
1: ...era tanto como reconocer el milagro a pesar de ser conocedores de fenómenos similares sufridos. El padre Juan Prado dice que esos hechos meramente naturales... ...fueron verdaderos milagros en cuanto al modo y circunstancias de tiempo y lugar... ...sobrenaturalmente previstos y anunciados. Realizados de manera preternatural y de una intensidad insólita. Y si damos estas palabras de un escriturista de tal categoría... Es para recordar que, si todo eso lo habíamos explicado anteriormente, no es que sean cosas de nuestra cosecha.
0: Sino que, como seglares, somos repetidores de la verdad revelada y doctrina autorizada de la Iglesia. Solemos decir, somos discos y no obispos.
1: Una última nota sobre las plagas. Si tomáis el texto, notaréis que las cuatro primeras plagas...
0: Causaban solo disgusto y molestias.
1: Se negaron los egipcios y vienen otras cuatro más duras.
0: Daños personales y daños a bienes.
1: Siguen tercos en no dejar salir al pueblo de Dios y viene el desconcierto, las tinieblas, el miedo de qué va a pasar. Y como ni con eso cede el duro corazón del faraón, llega la décima con la muerte de los primogénitos. Las peticiones eran como invitaciones de Dios al faraón. ¿Qué hubiera pasado si a las primeras hubiese cedido? Es algo que invita a meditar. El faraón se doblegó. Era el mes de nuestro abril, llamado más tarde Nisan, y Moisés dio orden a sus compatriotas, después de separarse del faraón, de que en la noche del 14 de Nisan y el 15 se inmolase en cada familia un cordero macho perfecto de un año de edad.
0: Tomarán de su sangre y untarán los postes y el dentel de la puerta de la casa donde se coma.
1: También ordenó se comiese con pan ácimo y hierbas amargas y apresuradamente todo un significado. ¿Por qué apresuradamente?
0: Ceñidos los lomos, calzados los pies y el báculo en la mano y comiendo deprisa, pues es el paso de llave. El
1: paso de llave. Así lo hicieron los israelitas. La sangre era la señal de que la muerte pasaría de largo y no entraría en aquella casa. Sería día memorable para el pueblo, y Dios ordenó.
0: Lo celebraréis solemnemente en honor de Yahvé, de generación en generación.
1: Fiesta a perpetuidad. La Pascua. Moses instituyó, instruyó perdón, al pueblo con vista a generaciones futuras, y les decía... Cuando os pregunten vuestros hijos qué significa para vosotros este rito, responderéis.
0: Es el sacrificio de la Pascua de Yahvé que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel cuando hirió a Egipto, salvando nuestras casas.
1: La muerte de los primogénitos llegó. La muerte no respetó a ninguno. Del hijo del preso, dice el libro, al hijo del faraón. Sin meternos en la prehistoria de la Pascua hebrea, aquella noche... Supo la, supuso la gran Pascua.
0: La primera Pascua de la historia de la salvación.
1: La liberación. Aquella memorable noche tendrá a partir de ahora una nueva significación. Señala el paso de Yahvé. Israel comienza a vivir desde ahora del recuerdo ininterrumpido de las maravillas del Dios de sus padres, el único Dios verdadero. Fijaos si la salida de Egipto fue importante, que en adelante será un tema constante a través de toda la Biblia. Se citará varias veces, en el Deuteronomio, en los profetas, en los Salmos, en Samuel. Se cita en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hebreos, etcétera, etcétera. No es de extrañar, supuso una redención que quedó presencializada en la liturgia por generaciones y siglos. En la plenitud de los tiempos, en un nivel infinitamente superior, espiritual y ecuménico, llegará el misterio de Cristo. Las alianzas resumen de la teología del Dios Emmanuel, del Dios con nosotros. ¿Qué otra religión puede decir lo mismo? ¿Alguno ha dicho religión? Todas valen. ¿Qué más da? No son iguales. Un Dios
0: salvador que eleva al hombre a un plano nuevo.
1: ¿Hay otra igual? Claro que Dios es verdadero, es único. En aquella noche pascual que reedita la noche sagrada del Éxodo, Jesús actualiza y renueva la alianza divina.
0: Esta es mi sangre, la de la nueva alianza, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
1: Lo narra Mateo y lo narra Pablo en Corintios. La tradición cristiana ha relacionado la Pascua o inmolación del Cordero del Éxodo con el sacrificio de Cristo. Cordero muerto en la cruz, el cual con su sangre nos ha salvado. Con razón aconseja a San Pablo a los cristianos que alejemos la vieja levadura para ser masa nueva. ¿Sabéis por qué?
0: Porque nuestra Pascua, Cristo, ya ha sido inmolada.
1: A que os está sorprendiendo que cuadren perfectamente todas estas citas del Antiguo con el Nuevo Testamento. Después de la terrible décima plaga, el faraón no tuvo más remedio que rendirse. Partieron. Bajo el mando de Moisés y de Aarón, con todo, con sus animales, plata, oro, los vestidos que los egipcios les dieron. Convencido de la fuerza del dios de los hebreos, los egipcios les apremiaban.
0: Les daban prisa para que salieran de su tierra, pues decían, vamos a morir todos.
1: Y esto es de suma importancia, si tenemos en cuenta que el pueblo asustado, el que apremiaba temeroso del poder del dios de los hebreos, era un gran reino célebre por sus riquezas, por sus monumentos, que debían dejar pasmados a los israelitas y, sobre todo, por sus dioses, a quienes atribuían ellos la grandeza del poder de Egipto. En cambio, el pueblo de Israel aparecía
0: como pueblo de pastores, aprovechado para duros trabajos, sin poder político ni militar, sin cultura, ciencia ni arte. Y su dios
1: era capaz de vencer al faraón. Sin duda, los israelitas iban experimentando la singular providencia de Dios sobre su pueblo. ¿Que hubo dificultades en la libertad de Israel? En esta frase que el escritor sagrado emplea, de endurecimiento del corazón del faraón, queda el que Dios permitió el mucho empeño que puso en defender sus intereses. ¿Qué juicio hubiera formado el pueblo desde el primer momento hubiera dejado salir sin dificultad alguna
0: no habrían experimentado la fuerza del brazo de Dios
1: tomemos nota a los cristianos de hoy que es el mismo Dios a veces sufrimos dificultades que Dios permite a la larga serán siempre para nuestro bien ya sabemos y hemos repetido
0: que Dios hace concurrir todas las cosas para bien de los que le aman
1: repetida cita de la carta de San Pablo a los romanos con la milagrosa salida de Egipto Quedaba bien grabada en el pueblo la ayuda y el poder de Dios. Bien grabado les quedó. Vendrán después muchas alusiones sobre los sucesos de la liberación, tanto en los profetas como en los salmos. Un solo ejemplo. Dice el Salmo 105.
0: Mandó a Moisés su siervo y a Aarón su elegido, e hizo por medio de ellos sus prodigios y sus portentos.
1: Creo que os daréis cuenta, queridos oyentes, de cómo sabían que era el poder de Dios pero valiéndose de hombres que aceptaban fielmente la emisión. Toda una enseñanza. Dios es infinitamente misericordioso, respeta nuestra voluntad, perdona nuestras negativas, pero da que pensar.
0: ¿Cuántas buenas obras se habrán quedado sin hacer por no haber correspondido a lo que Dios nos pedía?
1: Los pecados de omisión tampoco considerados. Os permito que nos llaméis pesados. Cuando leáis toda esta historia en la Sagrada Biblia, no olvidéis que los antiguos tenían otro concepto de historia, de la historia. Para ellos, más que ciencia, era un arte, y el autor procuraba adornar las narraciones, y a veces desde el punto de vista teológico, para edificación religiosa. Claro que había épica nacional.
0: Pese a un porcentaje de épica nacional, el núcleo histórico no se puede negar.
1: Los israelitas debían llevar siempre el recuerdo de estos días memorables del Éxodo. Desde niños tenían que aprender
0: «Serán como una señal en tu mano, como un recuerdo
1: en tus ojos». El faraón se arrepintió de haber dejado salir a los israelitas y armó sus carros de guerra y se lanzó a la caza de Israel.
0: «600 carros y jefe para el mando
1: de todos». Se se le iba aquel, aquel ingente número de personas, su baratísima mano de obra, y se le ha olvidado ya el poder de Dios de los hebreos. Y se lanza tras ellos. Pero lo que pasó, y cómo pasó, lo veremos el próximo día, si os parece. Aunque algunos aspectos son muy conocidos.
2: Conocer,
0: descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas y aclaraciones. Hoy hemos recibido una consulta de una amiga malagueña que se llama Carmen y en su carta nos dice lo siguiente. Hola, soy Mari Carmen y os escribo desde Fongirola. Me gustaría que me aclaraseis una duda que me ha surgido ahora que estoy pasando unos días con mis nietos adolescentes. Me cuentan que en clase les hablan mucho de lo importante que es educarse en valores, de lo importante que es tener valores como la bondad, la perseverancia, la tolerancia, la justicia. Y yo les digo que cuando yo estudiaba, eso eran virtudes o frutos del Espíritu Santo. ¿Es que lo que antes eran virtudes ahora se les llama valores o son cosas diferentes? Os agradecería mucho que me lo aclaraseis. Un abrazo y firma Mari Carmen.
1: Eh, Muchas gracias por tu consulta, querida Mari Carmen. Vamos a intentar aclarar tus dudas. Aunque muchos valores son a la vez virtudes o dones o frutos del Espíritu Santo, no es lo mismo tener valores que practicar las virtudes ni que recibir los dones o los carismas del Espíritu Santo. La sociedad ha, optado, ha adoptado perdón, muchas virtudes como normas moralmente buenas y deseables para vivir en armonía. Pero una cosa son los valores que forman parte de la ética y otra las virtudes. Dones, frutos o carismas que nos perfeccionan como personas y nos santifican. Podríamos definir los valores como
0: un conjunto de pautas establecidas por la sociedad, un conjunto de creencias compartidas por una cultura, que surgen del consenso social para facilitar y armonizar la convivencia entre las
1: personas. Se dice que alguien tiene valores cuando establece relaciones de respeto con el prójimo, pero los cristianos no debemos quedarnos en la práctica de unas normas morales. Nuestra meta es mucho más alta y consiste en vivir según el Espíritu que Cristo nos envió desde el Padre. Este Espíritu es quien realiza en nosotros todas las cosas, nos da la gracia que santifica, nos perdona, nos libera, nos da sus siete dones, infunde en nosotros las virtudes, nos da diversos carismas para el bien de la comunidad, en pocas palabras, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones». Así que vamos a ir viendo despacito en qué consisten las virtudes, los dones, los frutos y los carismas. Nos llevará más de un programa. Espero que no te importe. Nos dice el Catecismo de la Iglesia de las Virtudes. Son
0: actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, Ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe.
1: O sea, que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Para practicar una virtud tenemos que comprender en qué consiste y querer desarrollarla con nuestros actos cotidianos. Y nos dice, además, que las virtudes regulan nuestros actos y ordenan nuestras pasiones. Es decir nos ayudan a poner en orden nuestra vida y a perfeccionarnos ya que las virtudes nos permiten no solo realizar actos buenos sino dar lo mejor de nosotros mismos por último nos dice que guían nuestra conducta según la razón y la fe y esto último la fe es lo que la diferencia de, las, de los valores
0: las virtudes adquiridas mediante la educación y la perseverancia son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien.
1: Decía San Gregorio de Nisa que el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios y para eso es imprescindible pedir esa gracia de luz y fortaleza, recurrir a los sacramentos y cooperar con el Espíritu Santo siguiendo sus invitaciones a amar el bien y huir del mal. Aunque nuestra amiga Mari Carmen y muchos de los oyentes que nos seguís habitualmente os aprendisteis las virtudes de Memorieta cuando erais pequeños, no está de más recordarlas. Empezamos por las virtudes cardinales principales sobre las que se construyen todas las demás virtudes. Son cuatro.
0: Prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
1: La prudencia es la capacidad para discernir el bien y elegir los medios justos para realizarlo.
0: La justicia consiste en dar a Dios y al prójimo lo que le es debido.
1: La fortaleza es la firmeza en la práctica del bien en medio de las dificultades y, por último...
0: Y la templaza modera la atracción hacia los placeres sensibles y ayuda a hacer un buen uso de los bienes creados.
1: Pero antes, o además de las virtudes cardinales, están las virtudes teologales que se refieren directamente a Dios. Estas virtudes disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad y a obrar como hijos de Dios. Las virtudes teologales son un signo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, también súper conocidas, y son tres, fe, esperanza y caridad.
0: Por la fe creemos en Dios y y en todo lo que Él nos ha revelado a través de la Iglesia.
1: Por la esperanza deseamos y esperamos que Dios, con una firme confianza, la vida eterna y las gracias para merecerla.
0: ...y por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas... ...y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios.
1: Así que, por un lado, tenemos los valores... ...que son una serie de normas morales buenas... ...que nos permiten vivir en paz y armonía dentro de la sociedad... ...repetimos que muchos valores son a la vez virtudes... ...pero si se trata de virtudes, son más elevados... ...ya que las virtudes guían nuestra conducta... ...según la razón y la fe. Y aquí está la gran diferencia... En la fe en Dios que lo transforma todo, lo perfecciona todo y lo eleva. Hoy lo vamos a dejar aquí, ya que esta consulta da para mucho y la vamos a desarrollar despacio en varios programas, como te decíamos al principio. Hoy hemos hablado de los valores y de las virtudes y en próximas emisiones hablaremos de los dones, de los frutos y de los carismas del Espíritu Santo. Por eso te agradecemos, Mari Carmen, infinitamente tu consulta. Esperamos, por otro lado, que resulten de vuestro interés y os ayuden a comprender mejor y a ser más conscientes de todo lo que Dios, a través del Espíritu Santo, nos puede dar, si se lo permitimos, con fe.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber... Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra, radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos las andanzas de Moisés, que acaba de sacar al
0: pueblo de Egipto y ya va a experimentar los primeros problemas. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de 15 días.